0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O mundo da mecânica quântica é cheio de surpresas. Nossa intuição falha, mas não é nossa culpa. Afinal, a gente não vive nessa escala onde ocorrem esses fenômenos. A mais recente dessas surpresas foi uma técnica desenvolvida por um grupo em Viena, onde, nas palavras deles... Os fótons que iluminam um objeto não são detectados e os fótons que são detectados não iluminam um objeto. Então, para nos contar um pouco sobre esse experimento fascinante... a nossa convidada de hoje é a Gabriela Barreto Lemos... do Vienna Center for Quantum Science and Technology... que é a primeira autora do trabalho. Além dela, eu, Jefferson Sorenson, do Departamento de Física da URGS... e Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS. Talvez seja interessante começar com a, a, a fenomenologia básica por trás desse experimento.
1: Quando um feixe de luz incide sobre... se eu pegar um feixe de laser... Incide sobre... É, imagina um, um aparato que tem, que tem duas fendas abertas. Então, esse feixe esse de laser incide sobre esse aparato. E a luz, ela viaja por essas duas fendas. E mais adiante, eu posso ver uma o que a gente chama de figura de interferência. Agora, imagina que ao invés desse feixe de laser, eu mando partículas. Uma de cada vez. Mas as partículas, elas não podem passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Então... Eu digo, ela passou por uma fenda ou passou por outra fenda. Se eu depois olhar, depois, adiante, eu não vou ver essa imediência, essas franjas claras e escuras. Problema é uma distribuição de onde bateu a minha, a minha partícula que passou por uma fenda ou outra fenda. Então, não tem franjas. Já, mas quando você vai para o mundo microscópico, o mundo da mecânica quântica, as partículas podem uma onda. E nesse caso, mesmo que eu mande partícula uma a uma, elas se comportam como se fosse uma onda. E é efetivamente como se cada partícula passasse pelas duas fendas interferisse e depois formassem essas franjas. Então, vejam que é um comportamento que eu falo que são partículas indo uma a uma para essas duas fendas, mas na verdade quando olhar adiante, eu vejo um padrão, uma formação de padrão, que é aquela que eu esperaria de um laser. O que a gente chama de ótica quântica, a, a gente trabalha com partículas de luz, que é o seguinte, a gente quebra a luz na sua menor quantidade de, de energia possível, são pacotinhos, esses pacotinhos são partículas, mas que também... São onda. Então, eles também, se a gente manda um pacotinho de luz de cada vez, por esse parado que tem essas duas fendas, e olha adiante, a gente vê a figura de interferência, que seria esperado se fosse, ao invés de um pacotinho de luz, se fosse um feixe de laser. Então, esse é o chamado ferimento da fenda dupla. E essa é na verdade a base do, do que a gente fez, que a gente usa nesse experimento de imagem.
0: Bom, mas no, no experimento de vocês não são fótons únicos, que vocês mesmos chamam de de fótons gêmeos. Qual é a relação então, entre eles? Então,
1: quando a gente vai criar essas pacotinhas de luz, a gente cria a gente os cria em áreas, porque a gente usa um laser e ele interage com um cristal. A energia desse laser pode ser convertida em fótons que, que nascem juntos. Eles são então dois pacotinhos que a gente chama de fótons gêmeos, que eles nascem juntos naquele né, cristal, e um vai por um caminho, o outro vai por outro caminho. Esses chamados fótons gêmeos, eles possuem correlações, mesmo depois que eles se separam espacialmente e um viaja para um lado e o outro viaja para o outro, eles con continuam compartilhando algumas informações, o que significa que alguma medida que eu faço em um dos fótons, o outro, de alguma forma, também sente o efeito dessas medidas. É como se isso acontecesse, claro que não é uma, uma vida muito realista isso que eu estou dizendo, mas é, é efetivamente como se um deles sofresse alguma transformação, e o outro também tivesse a informação sobre essa transformação, mesmo estando separados espacialmente. Isso que a gente chama de emaranhamento. E esses fótons gêmeos que a gente cria, esses fótons em par, que a gente crie, eles possuem esse tipo de de correlação.
0: Só para contextualizar, é, é bom dizer que esse conceito de par emaranhado, ele remonta já à época do Einstein, na tentativa de entender a, a interpretação de Copenhagen da mecânica quântica, que foi algo que ele nunca conseguiu aceitar muito bem. Então, Podolsky e Rosen desenvolveram um, um argumento, um experimento mental, para, então, evidenciar uma possível contradição entre causalidade e a interpretação de Copenhagen, que depois o Bell transformou num teorema, que foi medido experimentalmente, começaram os, os meus experimentos do Aspect em, em 70. O
1: experimento de Bell continua sendo feitos que a procura de um experimento que não tenha explicação clássica. Ainda nenhum experimento foi realizado, que não se pode encontrar uma, uma explicação de... de
2: Alternativa. Dóis
1: isso, inclusive, acreditam que vai ser o próximo prêmio Nobel. Quem conseguir fechar o experimento vai ganhar o prêmio Nobel junto com a Anaspecto e quem fez o primeiro experimento de Bell.
0: Os experimentos do, do Aspecto, Aspect grande maioria dava a favor da interpretação de Copenhagen, não era isso?
1: Todos eles violam a desigualdade de Bell, Sim. mas tem o que a gente chama de loophole, ou seja, você consegue dar uma explicação ah, local tá. para aquele experimento. Eles não eliminam todos os as possíveis, os possíveis fantasmas que o Einstein poderia pensar. Então, tem pessoas malucas aí que ficam pensando em todas as possíveis teorias que explicariam esses experimentos. E até agora, todos foram explicados e podem ser explicados por uma teoria local. Então, tem uma corrida, louca Luca, agora, inclusive, o grupo que eu estou trabalhando está fazendo parte dessa corrida, uma corrida para fazer um experimento sem esses chamados look, sem possibilidade de explicação para uma teoria local contextual. É uma loucura. O pessoal está trabalhando dia e noite para fazer experimento, ver quem, quem vai ser o primeiro a fazer. Estão dedicando a vida a isso. Muitos grupos no mundo.
0: Mas isso não tem correlação direta? com um o experimento que vocês fizeram agora.
1: Não. <risos> é só, mas é um interesse geral, né? Tem que a gente usa, uh, da mesma forma que alguns experimentos de Bell usam cristais para criar fótons gêmeos e testar esse pensado de Einstein, na verdade, a, a interpretação de Bell dele. A gente faz tá esses esses fótons criados no cristal. Só que a gente usa posto diferente. A gente assume que existe esse... Assim, chamado emaranhamento, que usa o fato de que a gente pode interagir com um dos fótons do par e conseguir, de alguma forma, ler essa informação no outro fóton do par, o que não interagiu com o objeto. Então, é isso que a gente está usando.
2: A novidade também desse experimento de vocês é de poder utilizar fótons de energias, né, de comprimento de ondas diferentes, o que é muito interessante, né? Porque você pode abordar o objeto, o alvo, com um determinado momento de onda adequado, mas uh, obter o dado num outro que seja mais adequado ao sistema de medição. Isso aí é uma novidade é. importante. Na, né? ver...
1: é. Na verdade, eu acho, eu acho que que isso é uma novidade super interessante, que a gente usa com complementos de ondas diferentes. A grande novidade que eu acho que a gente é que, de fato, a gente, a gente combina a ideia de maneamento com a ideia do feixe dupla, da fenda dupla. Ao combinar essas duas ideias, a gente tem, do, a gente tem na verdade, dois cristais e o par pode se criar no primeiro cristal ou no segundo cristal. E ao eliminar a possibilidade de saber onde um par foi criado, a gente consegue criar ter interferência entre caminhos de um fóton vindo de cada cristal. Isso possibilita que a gente possa interagir com um fóton de um dos pares, ou seja, o nosso objeto interage com um fóton do par criado em um o primeiro cristal, ler a informação completa... Necessária... Só olhando a interferência... Dos fótons que não interagiram com o objeto... Enquanto que o emaranhamento sozinho, a única coisa que ele permite, ele não permite que eu interaja com um dos fótons e leia toda a informação no outro fóton. Ele permite que eu interaja com um dos fótons e, combinando resultados de medida do primeiro fóton com o segundo fóton, eu obtenho as informações necessárias. Então, no, com o emaranhamento só, você precisa sempre medir ambos os para obter essa informação que está contida no emaranhamento. E a gente consegue fazer um truque usando essa ideia da fenda dupla para ler, para transferir toda a informação que está contida no, no par em conjunto, que não pode ter lida nenhum, num fóton do par nem no outro do par, a gente passa a lê-la na cura de interferências dada em um
2: só, só. Quer dizer, essa técnica que usaria o emaranhamento, como tu descrevesse, que é a outra técnica, é aquela ghost imaging, né, imagiamento fantasma? E... Essa realmente seria o uso do emaranhamento específico, enquanto que a de vocês já extrai realmente informação a partir de um único fóton. Essa é então, a principal novidade.
1: É exatamente isso. Ghost imaging usa, usa detecção nos dois.
2: Ele tem que combinar eles de volta, né, para poder obter o dado.
1: Ele tem que combinar o resultado de medidas. E o nosso a gente não precisa fazer isso. A gente, o que a gente no Ghost Imaging, eles é o chamado de detecção de coincidências, que você mede os dois fótons de um par ao mesmo tempo e correlaciona o resultado da, da medida de um e de outro. Aqui não é necessário fazer
2: isso. Pois é, o Gabriel, então entrando um pouco no experimento assim, eu obviamente não entendo muitos detalhes eu estava olhando do desenho experimental que os feixes são quebrados e passam primeiro por um dos cristais que fazem a, a down conversion, né? a divisão entre dois feixes de comprimentos de onda diferentes, mas os dois feixes assim, em algum momento se encontram de novo lá no, no segundo cristal, ou seja, tem como garantir que apesar de eles terem se encontrado de novo eles ainda são diferentes? Tem a definição né do que seria o, o feixe sinal e o feixe idler o idler seria feixe sem uso, não sei como é que você traduz em português isso aí. Tá, é então... o feixe sinal e o feixe guia, o... outra assim, é. que é o que passa pelo objeto. Porque, ou seja, você faz o, o, o feixe guia passar pelo objeto, mas obtém a, a imagem do objeto a partir do feixe sinal, que nunca passa pelo objeto. Vamos então, dizer essa é a nomenclatura. que eu tô olhando aqui no desenho que, apesar de tudo, os dois se encontram lá. Existe uma reunião deles mais adiante? Não. Não, não. Os,
0: os fótons que interagem com o objeto, eles são perdidos, eles não são recuperados. Eu, eles é.
1: não encontram o. <risos> O seu par, de novo, eles são descartados. É a combinação de um fóton que pode ser vindo por dois caminhos. Tá. Então, é exatamente como no experimento da fenda dupla. Tá. Uhum. Um fóton passa pelas duas fendas e interage consigo mesmo. Na verdade, uhum. ele interfere consigo mesmo depois de passar pelas duas fendas. É assim que é a interpretação. Aqui... O fóton que a gente mede pode ter sido criado em um cristal ou no outro cristal. E a interferência que a gente observe é desse único fóton que pode ter vindo por esses dois caminhos. O caminho que originou-se no primeiro cristal ou o caminho que originou-se no segundo cristal. Tá claro. Quando a gente combina os caminhos, só tem um fóton chegando ali de cada vez. Agora, isso é na ordem de nanosegundos que a gente tem essa resolução. Então... Um milhão, mais ou menos, mais de um milhão de fótons por segundo.
0: E, e qual é o, o tamanho... E a gente
1: garante isso no nosso tempo de detecção. De
0: tá. E qual é o tamanho do objeto que vocês conseguem fotografar, por assim dizer?
1: Tinha três milímetros.
0: O que vocês conseguem fazer é o contorno do objeto ou vocês conseguem informação também sobre a, a superfície?
1: Então, nesse, nesse experimento que a gente publicou, a gente fez um experimento meio para mostrar do método, né? Então, ali a gente só usou a informação de, da transmissão de objetos e quanto o objeto transmite a luz e quanto ele bloqueia a luz e informação sobre a espessura do objeto. Também a gente tem informação sobre absorção de espectro, textura e transmissão, ou seja, com, e, e o índice de refração. Isso é um, um outro trabalho que a gente está escrevendo agora.
0: Existe alguma limitação em relação ao tamanho desse objeto? Tem um tamanho mínimo, tamanho máximo que a técnica permite obter imagem? Quer dizer, eu, eu posso aplicar a técnica para objetos maiores do que do que 3 milímetros? Tem algum limite? Ou em princípio pode ser
1: a largura do feixe de fotos que a gente produz e isso a gente consegue variar usando lentes então essencialmente não a gente pode fazer esse feixe muito maior ou muito menor mas em geral o interesse é em fazê-lo menor porque você faz você quer mais resolução e menos em geral menos amplitude quando você faz, usa essa técnica, por exemplo, na poderia usar na área biológica ou na área de, de, de tecnologia. Muitas, em geral, você, você quer fazer fazer uma imagem com alta resolução. E aí você quer, se trabalha com objetos pequenos, você quer resolver os detalhes. Isso que é mais importante.
0: E tu pode nos dizer qual é o objeto que vocês usaram?
1: No nosso experimento, a gente usou um pedaço de silicone que a gente, é, é como se a gente fez o um, Comeu um pedaço de silicone... Fez um contorno de um gato... A brincadeira era com um gato de Schrödinger... Que é um... físico um Schrödinger físico austríaco Tem um, um paradoxo famoso... Que ele inventou... Que, que é ligado ao gato... Que usa um gato... Então a gente fez uma brincadeira com isso... Então a gente fez o contorno de um gato... Num, num pedaço de silicone... Como se eu tivesse engravado o pedaço... Um contorno de um gato num pedaço de silicone... E aí, quando a luz passou por esse pedaço de silicone... Tem como engravado, tem uma diferença de espessura entre a parte engravada e a parte não engravada. E a gente observa isso. O interessante de usar silício é porque na área de tecnologia, tem os chamados de chips em silício, que são muito usados. Então a gente, ao fazer um chip, a gente acha mais divertido fazer um gato. A ideia, a ideia era mostrar que tem uma aplicabilidade uma aplicação em silício, pra, nessa indústria. Porque o silício, ele não. Ele não é transparente ele, a luz visível. Ele só é transparente à luz infravermelha. E nesse complemento de onda que a gente usou, de infravermelho... câmeras com resolução de fótons únicos... Elas não podem ser compradas comercialmente. Inclusive, elas existem e são controladas pelos militares norte-americanos. E elas não podem sair dos Estados Unidos e não podem ser compradas por civis. E depois a gente usou a mesma técnica com um pedaço de... cartolina. Então, aí depois a gente usou a mesma técnica... com uma cartolina em que a gente recortou de novo um gatinho. Porque <risos> a ideia era mostrar o seguinte... a gente usa uma cartolina preta... que bloqueia os fótons. Então, os fótons que passavam... pela parte que não era dentro do corpo do gato... que a gente tinha recortado... eles eram bloqueados pela cartolina. E os fótons que passavam pelo meio... onde estava o corpo do gato... eles não são bloqueados... Eles, só quando eles não são bloqueados os seus respectivos pares os chamados fótons sinais podem interferir então a gente só vê figuras de interferência no meio ali do corpo do gato e onde está correspondente à área da cartolina que bloqueia os fótons guia, que a gente está chamando, não há interferência dos fótons sinais, que são os irmãos daqueles que encontraram a cartolina. Isso corresponde num experimento de, de fenda dupla de você bloquear uma das fendas. Se você bloqueia uma das fendas no experimento de fenda dupla,
0: perde a, interferência.
2: A,
1: fica a interferência é. desaparece. Então é a mesma ideia.
2: Gabriela, e... tu não sei, mudando um pouco do saco para a mala, tu estás numa das mecas da mecânica quântica experimental do planeta, que é o Instituto de Quantum Optics e Quantum Information do, junto com o, o teu orientador é o Anton Zeiling, que é o austríaco, Sim. prêmio é medalha Isaac Newton, do Instituto de Física da, da Grã-Bretanha. Enfim, Sim. um, um dos caras está na fronteira, que aliás está no noticiário, não só com um artigo maravilhoso de vocês, mas ah, acho que ano passado, a história do. Há pouco tempo, do, teve alguns experimentos também que, que chamaram a atenção, teve a história do teletransporte quântico, alguns eu anos atrás. O primeiro é
1: fazer teletransporte.
2: Exatamente. Uhum. Então, como é que é, e tu tá, quanto tempo está trabalhando, como é que é trabalhar exatamente num local, num local tão de fronteira? Ou seja, conta um pouco para nós disso.
1: Eu não tinha ideia do que eu encontraria quando eu vim para cá, porque, como você disse, é um centro famoso, o, 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 o meu supervisor é uma pessoa muito requisitada... E é muito competitivo, claro, porque, como eu disse, aqui eu estou trabalhando num laboratório e fazendo esse experimento que a gente publicou na Nature, A revista mais, né, de maior impacto em ciência no mundo. Do meu lado, tem um outro grupo que publicou na Nature ano passado, que também trabalha com ele. Do outro lado, tem um grupo que está fazendo experimentos que é, provavelmente, se eles conseguem ser os primeiros do mundo, vão ganhar prêmio Nobel, ou seja... É uma loucura, assim, tá todo mundo fazendo trabalhando noite e dia para fazer coisas assim que vão impactar assim o mundo assim, assim é perde assim, é um pouco a referência né é muito maluco isso
0: já que tu mencionou impacto eu queria voltar um pouquinho pro teu teu experimento que tu nos explicasse assim rapidamente quais são as possíveis aplicações dele ele é uma prova de conceito e uhum. mas em, em termos de aplicações uhum. práticas o que que vocês estão imaginando para ele
1: quando a gente pensou o experimento e começou a fazer... a coisa que a gente mais... Né, a gente queria mostrar... essa coisa que para a gente é muito mágico... essa questão de você poder ler toda a informação... Né, que é adquirida por um fóton... ler toda essa informação no outro. Como eu disse... o emaranhamento em si só não garante isso. Então isso foi a coisa que nos levou a fazer o experimento... que era a coisa mais excitante para a gente era isso. E depois a gente resolveu usar esses dois comprimentos de onda, um infravermelho e um vermelho, e agora, eu acho, escrevendo um artigo e conversando com pessoas da biotecnologia da e da informática, a gente tem uma ideia mais clara de que poderia ser interessante em algumas é, imagem de alguns tecidos que que, que que são interessantes de é interessante fazer a imagem deles iluminando com luz infravermelha ou até com elementos maiores como uma coisa assim, eu quero dizer isso tudo para falar assim, olha, de aplicação é, parece que está tem muita dificuldade de, de primeira vista de saber o que, que vai ser a aplicação disso, e só conversando com especialistas da, das outras áreas, podem, olha na verdade, o seu trabalho é interessante por isso, isso e isso, porque a gente mesmo fica em dúvida de quais são as, as necessidades, o que, que essas outras áreas requisitam, quais são os um experimentos de imagem precisa ter, qual é a resolução que ele precisa ter, que experimentos de onde ele precisa trabalhar. Isso a gente só foi aprendendo ao longo do trabalho e a gente continua aprendendo agora. Então, eu acho que temos uma, uma patente e estamos em colaboração e fazendo já experimentos com seres pequenos, seres vivos, em colaboração com biólogos. Mas, até isso, se isso vai realmente ser interessante para a aplicação da biologia, pedimos um, um, um dinheiro agora especialmente dedicado a olhar aplicações na área biológica desse experimento. É um, a gente tem 18 meses para usar bem esse, essas colaborações e, e dinheiro para comprar equipamento para ver se a gente consegue fazer uma coisa que, que, que ajude em algum setor médico ou mesmo de pesquisa biológica, que eu acho que é o mais provável mesmo.
0: E o objeto, ele precisa estar estático ou vocês conseguem fazer filmes? <risos>
1: a gente faz filmes é bem legal
0: eu acho que eu te interrompi antes, quando eu
2: perguntei do, do trabalho junto com o Teidegger. lá. tu estava desenvolvendo uma explicação mais detalhada do experimento, que era é, é um experimento difícil de explicar para o grande público, né? Eu estou vendo aqui algumas entrevistas de tu deste e tal, porque tem esse lado, essa estranheza desse experimento, torna ele, ao mesmo tempo, fascinante, mas bem difícil de, de passar para o grande público, né? Eu acho que
1: nós físicos a gente precisa treinar melhor para nós o que a gente faz né eu acho difícil para para o grande público é importante de, né divulgação científica isso que vocês estão fazendo a questão desse experimento esse experimento ele se baseia na verdade num conceito bem estranho que é o conceito de informação de informação quântica que é uma nova formulação é, das interpretações que foram dadas ele foi no, no no início para o meio do século XX. essa esse conceito de informação ele é usado agora né a gente está na, na época da informação e é também uma coisa que a gente tem usado na física quântica ah, esses dois fenômenos que são pilares da mecânica quântica que é o emaranhamento e a interferência do o experimento da fenda dupla que eu expliquei esses o experimento da fenda dupla, o, o físico é, americano muito conhecido, Richard Feynman, fala no livro dele que esse é o fenômeno mais estranho da mecânica quântica. E ele não acreditava nessa coisa de emaranhamento. Já o Einstein achava essa coisa de interferência razoável. O problema dele era o emaranhamento. Ele, não, eu não gosto disso. Então são dois, na verdade, fenômenos que e assim, geram um desconforto, nas, mesmo nos físicos e, quiçá, nas pessoas que não estão vendo isso no dia a dia, né? Então, o problema desse experimento é que ele mexe com esses dois é, conceitos, esses dois fenômenos, ele combina esses dois fenômenos, e é por isso que eu acho um pouco difícil explicar, porque ele, ele realmente ele requer que você conheça bem o que é por trás, e, e essa interpretação que se de que tudo, na verdade, é informação a gente, que
2: que a gente podia até chamar isso de desigualdade Einstein e Feynman, né? precisamente que cada um deles acreditava <risos> numa metade do negócio e, na verdade, o desconforto é esse bom, eu confesso, eu tenho um completo desconforto eu não sou adepto exatamente da teoria das variáveis ocultas porque provavelmente o Einstein também não formulou a questão da localidade de forma muito clara e os experimentos foram feitos para mostrar que a formulação dele estava errada e conseguiram no primeiro momento só que tem esses loopholes, esses furos experimentais que continuam assombrando a gente provavelmente, não sei, tem um problema também da linguagem, né? porque toda a mecânica desde que ela surgiu é um problema da linguagem para descrever esse nível da organização do universo, da matéria que é muito diferente da nossa experiência sensorial de área macroscópica é que
0: eu estava dizendo no início, a gente não não cria intuição para esses fenômenos, mas complementando um pouco o que tu disse eu acho que a dificuldade não é ela não para no conhecimento do, dos fenômenos básicos a maior parte dos físicos, embora faça seus cursos lá de quântica 1, quântica 2, ainda assim, mesmo tendo conhecimento da teoria, ainda assim é difícil de entender esses fenômenos bizarros da mecânica quântica. Tanto que o que se costuma dizer, que a posição que a maior parte dos físicos assume é cala a boca e faz as contas. Eu queria só explorar rapidamente um outro aspecto, que é o abuso que... Os termos, a terminologia, as teorias, os resultados da mecânica quântica, eles sofrem por parte de, de pessoas que têm interesses não muito, digamos, claros. Não e, científicos. Não científicos. Isso. Então, por exemplo, existe to, toda uma área de, de cura quântica. Então, eu queria saber o, o que, que tu acha disso tudo.
1: Tem muito charlatão por aí.
0: <risos>
1: e eles adotam usar nomes que as pessoas desconhecem... ou teorias que parecem muito longe da, do que as pessoas possam compreender... para prometer o que, que, que eles não conseguem prometer, na é verdade. Então, eu me preocupo muito... Mesmo nós que estudamos no Inferno exatamente exatamente... Né? Né? Você diz que entende a física quântica é porque você não está entendendo mesmo. Mas é teoria para a natureza, né? Você diz, não nada. Não, não tem nenhuma. Nem nada científico da, que, que até hoje que relacione a física quântica com cura, com telepatia, com qualquer coisa do gênero. E eu, eu acho perigoso que as pessoas tentam começam a explorar isso para ter dinheiro das pessoas. Eu acho que. É, é isso é doido isso.
0: É. É o que o pessoal chama de quantum bullshit. É. é.
2: Bobagem é. quântica.
1: É. Cheio por aí. É. Mas é o mais tem.
2: Eu acho até que para a interpretação final mais completa desse dessa fenomenologia que o Einstein disse que não, era, não acreditava porque seria que teria que haver uma, uma ação fantasmagórica à, à distância, né, que ele chamou de spukhafte Fernwirkung. Para ficar a um como insulto, mas porque exatamente ironizando uma situação parecida com o Newton lá, quando ele estava tentando interpretar a gravidade, porque não existia uma explicação para isso, né? Enquanto ele conseguiu fazer a, digamos, a, apresentar um primeiro uhum. modelo, né? ou seja, vem coisa muito boa pela frente mas assim, então não é de estranhar que uhum. é uma área tão complicada e, e ainda não consensual acabe sendo explorada pelos charlatães eles exploram tudo, se bem que eu ainda não vi nenhum tratamento relativístico para é. curar doenças, né o quântico soa mais, virou uma onda né?
1: é, isso eu acho estranho
2: não sei, talvez é. porque a quântica está na base é, já de muitos isso, dos fenômenos
1: isso, isso é relativística buraco negro
2: é, um pouco o culpa do Eisenberg que fez um livro muito popular lá na, naquela época. Eu
0: fico imaginando quando é que os teus instrumentos vão começar a ser, a ser abusados. O pessoal vai vender câmeras para espionar pessoas que não precisam estar tá na frente das pessoas ou, ou, ou coisas assim.
2: Né? Uhum. Tipo, o efeito um Barreto Lemos. Ah, não, é. Mas... É, fica de olho. Né? Vocês
1: não imaginam o dinheiro que eu recebo.
2: Ah, gostaria de ler alguns aí, para nós, deve ser divertido.
1: Nossa, só mais um comentário, que é o seguinte, é muito interessante que, quando eu estava no Brasil, assim, eu queria muito estudar fundamentos da mecânica quântica, eu queria muito, queria estudar o que era a interpretação da mecânica quântica, essas coisas. Muita gente me falou, não, você vai estudar isso, você, dar, você vai morrer de fome, né, não, não pode estudar isso e tal eu achei que o maior centro do mundo de física que tem muita gente trabalhando nisso e tem conferências enormes dedicadas a isso e, 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 e eu acho que essa, essa coisa de já a gente a está gente assumindo essa, essa, esse modelo americano mas eu, eu não concordo com não. ele, eu vejo que tem muita gente que não concorda, muita gente boa e com visibilidade. E que no Brasil a gente podia retomar isso, retomar essa área de fundamentos e acreditar no fundamento da física Sim. em geral, que a gente tem muita coisa para entender. E não é só calcular e fazer coisas aplicadas. É, eu, Enquanto a gente entende a teoria que a gente está trabalhando, a gente não vai chegar em lugar
0: nenhum. É, eu, eu também não concordo e, e acho que a, talvez a, a origem desse, desse preconceito é que as pessoas associam estudar os fundamentos de uma teoria com filosofia e, por alguma razão, filosofia não é bem vista né, por uma boa parte Olha. dos... Dos cientistas.
2: E essa, essa é uma visão mais dominante nos Estados Unidos, não na, na, na Europa.
0: Então, esse foi Fronteiras da Ciência. Hoje a gente conversou com a Gabriela Barreto Lemos, do Vienna Center for Quantum Science and Technology, na Áustria, que participou desse experimento super interessante onde no grupo do Anton Zeilinger, onde eles conseguiram obter fotografias sem medir diretamente os fótons que interagiam com o objeto que estava sendo fotografado. Além da Gabriela, estiveram aqui o Jorge Kielfeld, da biofísica da URGS, e é o Jefferson Arinson, do departamento de física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.